0: D i n c o m e 结合 big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。大家好，欢迎收听投资新手必听，今天要来跟各位听众谈谈认识储蓄险与投资型保单。保单新制呢，已经在七月的时候上路了。储蓄险保费会变贵 5%。那之所以会调高储蓄险的保费呢，是因为要导致寿险业大量的卖储蓄险，造成民众呢寿险保障不足的不良风气，所以今年保险局一直计划要拉高死亡的保障比率， 7月1日开始，民众要多花保费在保障的部分，加上调降责任准备金利率，双重夹杀之下。储蓄险的保费呢，至少涨 5%。那我国国人呢是非常爱买储蓄险的，储蓄型保单呢比率是高达 54%。那大家为什么会想要买保险呢？那不是就是为了有保障吗？因此，为了回归保险保障这个本质，所以呢，它针对了传统的寿险业。增定了死亡给付占保单价值的比率，要来整顿整个市场的乱象。那储蓄险以及投资型保单到底是什么呢？那就由冰盈康来带各位听众认识认识。我们先来谈储蓄保险，储蓄险的正式名称呢为终身的寿险。比较常见的储蓄险大概有三种，分别是增额型终身寿险、还本型终身寿险。利率变动型终身寿险，名词里面有寿险，意思是保险期间被保险人过世才可以领取身故金。其中呢有几个名词呢要先来理解。第一个的话是预定利率，预定利率呢是投保时保险公司允诺给予的保证利率。第二个话是宣告利率，因为利率是不太固定的，所以呢，保险公司销售含有宣告利率的保险商品，它得到了保费后，会用于投资啊，或是特定用途。它如果这些投资呢是有获利的话，他们会扣除一些营运的成本，再依比例计算利率给予保护。再的话是解约金，购买商品的时候。会用当时总缴保费与当时的解约金计算保单的价值返还。那我们再来谈谈储蓄险的种类。增额型寿险呢，是将每年获得的利息继续放下去滚利息。还本型寿险呢，是将每年获得生存金返还给投资人，身故时领取身故金。再来话是利率变动型寿险。保险公司呢，除了原本预计的预定利率，还会给宣告利率，让投资人有机会拿到更高的报酬。那这几种储蓄险呢，是比较适合哪些族群呢？增额型的话，因为它放越久，钱滚的越多，比较适合有目的性进行储蓄的人，像是三年后啊，是准备买车，或是三年后要买房，或是定期有闲钱可以存放的人。还本型的话，因为是定期将生存金返还，适合有定期支出或是看到钱会比较安心的族群。利率变动型的话，由于有最低的保障利率，但也有机会拿到更高的宣告利率，因此比较适合保守型的风险偏好者。那一般的终身寿险的话，大部分都是，都是家里的经济支柱。万一身故啊，会影响家庭的基本生活，是留给下一代的保障。但是储蓄险呢，也有几点的迷思哦。第一点的话呢，利率高于定存。很多买储蓄险的民众是因为觉得银行的定存利率非常的低。那如果我们买储蓄险的话呢，他们的利率呢，是不是高于定存呢？预定利率呢，它越高，保险公司的预期获利越好。但跟实际上会拿到获利是一点关系也没有哦。第二点，保费负担，储蓄险的保费几乎都不便宜，并且一旦中途解约的话，只能拿回非常少量的解约金。第三点，资金闭锁，缴费期间内呢，完全不可以动用本金，长时间下来会让资金的流动性降低。那如果你临时出了什么意外，或是急需要用这笔钱的话呢？你一旦动用了，一旦拿出来解约了，那拿回来钱是非常非常少的解约金哦。再来跟各位听众介绍投资型的保险。投资型保险的特色呢，它是结合保险跟投资的双重功能，并且它是分离的账户，资产呢完全属于保护，保护呢只需要自行承担投资的相关风险。并且呢可以搭配复约，满足全方位的保险需求。保额呢也可以依保险的需求弹性做调整，并且保费是自由缴交的，资金是比较可以灵活运用的。它的费用架构透明，保险公司呢会定期提供保单价值的明细，让保护呢可以充分的了解。那它的运作模式呢是缴交保险费，设立一个账簿。购买投资标的后，保单账户价值。投资型保险呢有四种种类。第一个的话是变额年金，保费呢缴交的方式是趸缴、固定缴费或是弹性的缴费。那保额的话呢，附加费用率低，没有寿险额度，可以将最多的金额进行投资。保险给付的范围呢是会依照投资绩效而定，有保证最低给付。然，比较适合的对象是有投资需求、不需支付危险保费、年长者购买呢，其实更具优势。第二种的话是变额的寿险，它保费是需要定期定额缴纳的，保额的话可以弹性的做调整，但需维持最低门槛比率的保额。死亡给付的话有分甲型跟乙型，甲型的话呢，保额跟保单账户价值呢取高者。乙型的话是保额再加上保单账户的价值，适合对象呢是用最低的保费获得最大的保障。第三种是变额万能寿险，保费的话呢是弹性缴费，由保护做决定，但有最低的下限。保额的话呢也可以弹性做调整，但需要维持最低门槛比率的保额。保险给付方面呢也区分为甲型跟乙型。国外的做法呢是净危险保额加上保单账户价值，因为它是弹性缴费，所以它适合收入不太稳定的打工族。那我刚刚前面讲到这三种变额年金、变额寿险、变额万能寿险，他们这三个投资或连接的标的呢，有海内外基金、联动型的债券、只是型股票基金、金融债券、公债等。第四种呢是投资连接型。它保费呢，多数为等缴保的话呢，可弹性做调整，但需要维持最低门槛比率的保额。它的投资或是连结标定呢，目前国内呢多为结构型的债券。那如果身故给付的话，是保额加上保单账户价值，适合有长期理财规划的族群。接下来呢，跟各位谈谈呢，投资型保险的优缺点是什么？它优点的话 呢， 可以用低保费买到高保 障， 这部分是寿险的部分。那第二点的话是弹性的缴 费， 保单的价值准备金的残值呢足够扣抵危险保 单， 则保单的效力呢就可以延续。第三 点， 基金投资收益免 税， 一般投资国内基金 啊， 收益超过二十七万就要课 税， 可是这边的话是免税的。缺点的 话， 第一点。投资成本高，有契约附加费用、危险保费、契约管理费等。投资型保单呢，每年缴的钱要扣掉定期寿险的费用后，剩下的钱才是投入基金的钱。一般来说，前六年会被扣掉一大笔金额，叫做前置费用，所以真正在投资的不是很多。第二点，基金的选择有限，通常是以保险公司自家的基金为主。第三点。投资绩效呢，会影响到报酬率，而进而影响到自己保单的收益，并且连接标的呢，会影响保额的变动。保护呢，必须自行负担投资的盈亏。那听到这里，听众一定会有个疑惑：那究竟投资型保险跟一般传统型啊，或是我们去投资共同基金呢，有什么差别？接下来，我们先来跟各位听众解说。投资型保险跟传统型保险，它们的差别在哪里？投资型的保险，它们的功能是有保险的保障加上投资；而传统型的话呢，只有保险保障。那保费缴交的方式，投资型保险是比较弹性的，传统型的必须定期定额。在保额的方面，投资型的保险也是弹性的，但是传统型却是固定的。在费用透明度上，投资型的保险呢是透明的，传统型保险是较不透明。在资金运用的方式呢，投资型保险呢是由保护自行选择投资的组合，而传统型保险呢是由保险公司全权做运用。风险承担上，投资型保险是由保护自行承担，而传统型保险是由保险公司承担。在保单价值上，投资型的保险是依投资标的的报酬率；传统型保险呢，它的保单价值是由保险公司做保证的。再来的话，呢，投资型保险跟共同基金它们的差别有什么呢？那在保障的方面，很明显的，投资型保险是有保障的，共同基金是没有保障的。在转换费用上，投资型保险呢会提供免费转换的权利，而共同基金呢是要收取转换费跟手续费的。在资金运用上，投资型保险可以办理保单借款或部分赎回，而共同基金呢只能办理部分赎回。在税盾上，投资型保险呢每人每年有24000元的保险列举扣除额，而共同基金呢则没有。再来的话，各位听众应该有听过外币的保单，它是采取外币计价收付，也就是说从付保险费、零给付到保单借款，一律是以外币做支付的。那我们以美元保单商品作为比较，它的商品类型呢也分为三种，第一种的话是还本型的终身寿险，它适合族群是新手爸妈、一般上班族，商品的特色呢。是保额年年增长，保障呢也逐年的变大。它的目的最主要是规划子女的教育基金，并且退休后补贴劳退金的不足。第二个是增额终身寿险，它适合的族群是高资产族。它商品的特色是保护缴费期满后。当年度的保险金额开始逐年递增，那这个目的呢是比较适合规划退休生活啊、国外移民或是赠与子女的。第三种是利率变动型年金，它比较适合保守型的理财族。它的特色是年金的累积期间，保单账户的价值每年是固定的增值。这个目的呢是优化资产配置，追求稳健的收益。那外币保单呢，会遇到以下几种风险。第一个的话是汇率的风险，用外币进行交易，一定会遇到汇率的问题。如果在保险期间外币汇率的变动呢，可能会不小心把你的报酬全部吃掉哦。第二个的话是流动性的风险，把资金拿去做保单，可能会有很长一段时间没办法动用这笔钱。到了急需要用钱的时候，需要解约拿回这笔钱时。可能已经不会有太多的解约金了。再来的话是信用的风险，主要是考量到保险公司的财务。虽然保险安定基金在保险公司财务出问题时是有条件的提供保护，但仍需要注意避免资产规模太小的保险公司。最后一个是成本的问题。在购买外币保单时，汇款银行的手续费啊、邮电费以及国外中介银行的手续费等等，以上的费用都是要由我们自行负担的哦。所以，保户在进行美元保单汇款的同时，无形中已经被剥了两层皮了。以上呢，就是储蓄险以及投资型保单的介绍以及比较。那各位听众对于储蓄险或是投资型保险有什么操作上的心得吗？欢迎到我们的脸书专业以及我们的 Instagram 直接与我们做交流喽。那我们的投资新手必听，下期见喽，拜拜。